0: 网上看过这样一个话题：年轻人的养老智慧有多绝？有个回答印象深刻。一位自称九五后的年轻人坦言：“虽然才二十出头，他已经把每个月工资的一部分留作养老金了。”令人感慨，这些年轻人养老意识居然这么超前。其实不怪现在的年轻人未雨绸缪，看一组数据就会明白。2020年，我国65岁以上人口达 1.91 亿，占总人口的 13.5% 预计2057年，中国65岁以上人口达 4.25 亿，占总人口的 32.9% 到 37.6% 老龄化社会造成的一个结果是，年轻人并不是不想养老，而是养老压力超过他们的能力，他们力不从心，寄托子女养老。已经不再现实。对每个人来说，养老都是一件应该提前规划的事情。虽然养老院一直都是刚需，但现实是好的养老院住不起，便宜的养老院不敢住。随着老龄化时代的到来，越来越多的人探索出了各式新潮的养老观念，既不用去养老院，也不拖累子女。以下几种新型养老方式，等你老了，想选。哪一种呢？酒店养老。最近啊，网上看到一则新闻：家在西安的独居老人蔡阿姨，因为家里房子拆迁，一直没有找到合适的住处，就临时住进了酒店。住了一段时间后，他萌生了就算在酒店养老也不错的想法。首先性价比高，蔡阿姨要不住酒店，就要去外面租房子，条件差不多的房子，一个月也要三千元。再加上请人打扫卫生、做饭，怎么也要 2,500 元；再算上生活费，一个月怎么也要 7,000 块。住在酒店不用打扫卫生，酒店的服务也很周到，吃饭问题也很好解决。蔡阿姨选择的这家酒店提供自助早餐，且菜式丰富，不仅有中餐，也有西餐，还有饭后水果。午餐和晚餐，蔡阿姨会选择吃素食或者叫外卖解决，想吃什么就点什么，不用买菜做饭，不用刷锅洗碗。其次，进出自由。相比养老院、酒店养老，最让蔡阿姨满意的一点就是进出自由。要是进了养老院啊，凡事都要听从安排，无论做什么事都要报备，连孩子来看望都要预约探视。自由生活惯了的蔡阿姨很难接受这一点。相比养老院里护工的颐指气使，酒店的服务人员更加尊重客人，礼貌又不失热情。最后适应独居。有人问蔡阿姨为什么不跟自己的孩子住一起呢？这个问题啊，蔡阿姨看得很开。孩子成家后都有自己的生活，两代人的生活习惯不一样，住在一起难免会有摩擦。再加上蔡阿姨是独立惯了的一位老太太，也不喜欢自己的生活被打扰，所以还是习惯独居。蔡阿姨在酒店里的生活，每天四五点醒来之后，在床上看一会儿小说，然后起床做运动，一百个俯卧撑不在话下。运动过后，他会在专门的按摩坐垫理疗半小时，吃完早餐就去酒店附近散散步，或者在酒店看看书，跟子女视频通话。蔡阿姨的业余生活也很时髦，没事炒股，偶尔网购，老年生活简直不要太惬意。酒店养老的模式相比于养老院更自由、更便宜，但也非常考验老年人生活的自主性、独立性。当你不想跟孩子一起住，也有自己的精神生活，酒店养老不失为一种节省人力、财力的养老方式。旅居养老。随着生活水平的提高，越来越多的老年人对养老提出了更高的要求。年轻的时候，他们把时间、金钱、精力都花在孩子、工作身上；退休后，终于有时间追求自己的诗与远方，于是旅居养老应运而生。央视《走遍中国》曾播出一档节目《旅居养老，乐在途中》。节目中， 7 8岁的王大爷说：“四处旅居就是一个寻找理想养老居所的过程。见过不同地方的风土人情之后，他最终选择了扬州，卖掉了老家的房子，住进了当地的老年公寓。云南的大理、西双版纳、海南的三亚，便是国内热门的旅居养老地。如果国内旅居还不过瘾，也有人已经把眼光转向国外。” 54岁的王怡在泰国的养老生活令不少人心生羡慕。自从老伴儿离世，王姨偶然一次到泰国旅游，就爱上了海岛风光惬意的生活。通过办理养老签证，在泰国指定银行存入15万人民币，只要存够三个月，就能顺利拿到签证，以后每年只需办理续签即可。之所以选择泰国旅居养老，首先因为泰国生活成本不高。房租一千块就可以租到带花园泳池的小屋，或者是租一个设施完善的公寓。泰国本地物价也很实惠，五块钱就能买一斤海鱼，三十元能买一盘虾。在这里，王姨每天的生活费不超过三十元，而且营养丰富、种类齐全。想要吃一顿海鲜大餐，也花费不到百元，轻松实现海鲜自由。其次是心态好。王姨有一个儿子，儿子儿媳刚成家，以后若有需要，他会去帮助带孙子。现在小两口刚成家，孩子有他们自己的生活，王姨不想跟年轻人掺和在一起。他一个人在泰国生活，养了一条狗，没事儿到海滩逛逛，闲来看看书，品品茶，这是自己想要的养老生活。他想得很明白，孩子长大后，我们对他们的帮助已经很少了。只要不成为他们的负担，就很好了。年轻的时候，我们总是为家人付出所有；年老的时候，有人选择为自己活一次，吃没有吃过的食物，去没有走过的地方，看没有看过的风景。如果你喜欢到处走走，喜欢看看世界，那么旅居养老就是为你量身定做的养老方式。互助养老。瑞士有一种时间银行的养老模式值得我们借鉴。具体做法是，人在年轻的时候申请照顾老人，然后服务的时间就会存入社保系统里的时间银行账户。等到自己到了一定的年龄需要人照顾的时候，可以凭借时间银行里的额度领取自己养老的时间余额和利息。时间银行就会指派义工上门照顾。今年两会期间，就有人大代表提出推广这种时间银行式的互助养老模式。其实啊，这种时间银行、这种老青互助的养老形式，并不是第一次出现。2020年，有一则养老新闻引起人们的注意： 8 0岁的汪奶奶家里住进了24岁的年轻姑娘圆圆。圆圆不需要向汪奶奶交房租，只需要下班后陪老人说说话。彼此生活上能互相照应，这对刚毕业的圆圆来说节省了一大笔租房开支，而汪奶奶也得到了她想要的陪伴和看顾。这种同居模式是杭州长庆街道推出的“老青互助”的养老方式。当孩子做不到时常陪在身边，邀请青年人一同居住，互帮互助，互相照应。但这种模式对互助双方都有要求。如果个性无法互相接纳，那就无法建立互助。相比之下，时间银行的模式更适合普及大多数人。当服务成为一种时间余额，并产生时间利息，付出多少就支取多少，公平合理。抱团养老，这几年啊，抱团养老已不新鲜。当孩子成家之后，要么工作太忙，要么有自己的生活。剩下父母独自守在家里，有一些老人决定不依靠孩子，找上喜好相投的朋友，过一种互相照应的集体生活。北京有这样一位老人，找到十四位好朋友，在北京郊区合租了两个别墅，过上抱团养老的生活。原本他们都是非常要好的朋友，大家彼此知根知底，性格相投。大家住在一起之后，平时打打牌、聊聊天想吃什么就一起做饭。做饭的食材都是自己种的，他们在小院中开辟出一片菜地，播种、浇水、施肥，享受着收获的快乐。晚上还会叫上老友去卡拉 OK 房一展歌喉，或者一起跳跳广场舞，不会的动作朋友们都会互相指教。平时没事的时候，就拉着老伙伴开着车到周边城市看看，丰富一下退休生活。集体生活最担心的就是发生摩擦，为此他们还事先签订了一份免责协议。如果共同生活中有什么身体疾病，所有的责任将自己承担。想孩子的时候就回家住几天，孩子想来玩也随时可以过来。养老团的阿姨说，找到了自己想要的养老方式，如果没有意外的话，打算一直住下去。如果你有一群志同道合的朋友，付得起抱团养老的费用，那么抱团养老会让你体验一段高质量的退休生活。随着社会发展，相信以后会有更多的养老方式出现。看到以上几种的新式养老观念，我们会发现啊。想要过一个舒适体面的退休生活，需要满足以下几个条件：第一，金钱储备，没有足够的金钱储备，就没有所谓的选择权。想要过一个体面的退休生活，就要尽早为自己做打算。对别人再好，不如自己手里有钱。趁上有余力，为自己的老年开始存钱。第二，身体健康，到了一定年纪，就要保持运动，定期体检。要知道，躺在床上需要人照顾的老年根本没有生活质量可言。久病床前无孝子，为了老年以后的亲子关系，也要保持身体康健。而且，老年的自理和健康，相比请保姆和进医院，以及省下了不少钱。第三，适应独立。有很多老人喜欢跟着孩子一起生活，但是两代人的生活习惯毕竟差异巨大。住在一起不免引起摩擦。如果你有自己的生活，有自己的人际和爱好，即使独自生活也觉得没有什么。所有的人到最后都免不了孤独。培养一种爱好，不至于让自己的生活寂寞单调。第四，保持学习，保持学习，保持好奇心，这也是内心年轻的秘诀。多读书，常看报，多关注这个世界发生了什么。拓展自己的认知，可以防止与世界脱节，做一名思想年轻的新老人。每一位老人都曾年轻，都曾为这个世界做过贡献，经历一生的操劳，他们都应该享受属于自己的平静生活，也应被整个社会尊重和善待。养老的福利需要完善，每个人也应为自己早做打算，早点存钱，提前规划。为人生积下盈余，老年生活才能颐养天年，多姿多彩。